0: 当我在说害怕死亡的时候，我并不是害怕死亡本身，而是害怕没有死得其所。人生既然那么苦，那活着有什么意义？这是每个人都要回答的问题。亲爱的听众朋友们，欢迎来到第1一期的《咸鱼罐头》，我是你们的主播罐头。今天给大家带来的这本书叫《活出生命的意义》，听起来很宏大的主题。他的作者 Victor Frankl 在三岁的时候就决定要做一名医生。高中的时候，他开始和弗洛伊德通信，由此开启了心理学家的职业道路。他25岁创业，成立了维也纳第一个为问题青少年做心理咨询的工作室。三十四岁，成为了维也纳唯一的犹太医院——罗斯查尔德医院神经功能科的主任。他的前半生完全是别人家的孩子，但是很不幸，二战很快开始了。他原本是有机会拿着签证去美国的，但是他放心不下家人，所以还是决定留下来陪他们。他们全家在1942年被关进集中营。作者本人在短短的三年间，先后辗转于四个集中营。非常侥幸地活了下来。等到1945年二战结束，他出狱的第一天才知道，怀孕的妻子因为疾病和饥饿惨死于集中营里，他的父母和弟弟也不幸遇难，只有妹妹幸存。但是他忍着巨大的悲痛，决定继续他没有完成的心理学书稿，仅用了九天时间就完成了这本书。他后来继续担任神经官能科主任。并且出版了32本书。他热爱登山，还学习飞行课程，直到92岁去世，度过了绚烂又充实的一生。我在读这本书的时候，一个很大的感受就是，人生和集中营的相似度是很高的。这么说可能有一些悲观，不过不用担心，后面我们会讲到，在认识到这一点之后要如何想开。就从人生的时间线上来说。首先，我们来到这个世界上是未经同意就被带来的，就好像犹太人也是被强行带到集中营中的，而且来了就别想走了。初来乍到的时候，我们很恐惧，会哭，同时也对世界有很多的好奇，因为这是一套全新的规则，是我们从来都没有接触过的世界。但是，当我们经历了生活的毒打之后，慢慢的就失去了天性，变得冷漠。每天就只想着填饱肚子，对别人的遭遇，不管是经济上还是情感上，都无能为力，而且很清楚，最终都难逃一死。在这个过程当中，为了让自己过得好一些，我们会做很多的尝试。作者总结，支持他在集中营走下去的是艺术、幽默感和对爱人的思念。这在现实当中是不是也有很多共通之处？当然，集中营的日子要比人生苦得多。首先是温饱都成问题，而且来到集中营的人，先前已经在正常的世界里能够自给自足，过得挺不错的。但是现在要把之前所有对世界运作和人性的认知全部打翻重来。他经历的一切给我带来的心灵震撼，无法用一两句话简单的概括。非常推荐大家去看他的自述。虽然集中营里每一个人的背景和生活经历都是完全不同的，但有一个问题是每一个人都会遇到，并且尝试用一生来回答的。这个问题就是：人生既然那么苦，那活着有什么意义？这个问题你会发现被无数的人尝试回答过。比如说，宗教就是在试图回答这个问题。相信耶稣的人会把痛苦当做是上帝的磨练。同时也相信自己死后会得到回报，上天堂。佛教的主张是：既然众生皆苦，那我们要想办法识别这些痛苦，这样我们的内心就能得到解脱，达到一种不以物喜、不以己悲的状态。如果能够自己做到这一点，还可以通过帮助众生来赋予人生意义感。除了宗教以外，几乎所有的艺术和文学作品也都是在试图回答人生的意义到底是什么。一个很常见的回答是快乐。人生已经这么苦，自己要想办法让自己开心一点。但这些年，我慢慢的觉得这个观点无法解释很多的事情，比如说放暑假的时候，第一个星期最开心，之后是一种很强烈的感觉，就是无聊。人害怕无聊到没有紧张的刺激，也会自己创造刺激，比如说游戏、电影、旅游，某种程度上。都会把人放进一个未知的空间，但是人很喜欢。而且，由于人需要保存体力继续生存，所以不太可能长时间处于非常开心的状态。快乐可能不是我们所追求的。作者提出的意义疗法或许可以解答这个问题。意义疗法认为，负责任就是人类存在的本质。要活得有意义，你需要有一个目标。人最大的动力就是去发现这个目标，而这个目标是否实现并不重要，重要的是你在追求这个目标的过程当中达到了自我实现。古希腊有一个神叫擎天神 Atlas， 他是很能代表意义疗法的精神的。他和宙斯属于两个不同的神族，由于打仗输给了宙斯，他被罚。要把整个天堂背在自己的肩上，这是一种惩罚，也是一种责任。所以，人生有意义与否和你背负了多少责任是成正比的。舒本华所说的“免于痛苦的自由”，意义疗法并不认同，因为某种程度上，一旦有了目标，那么所说的痛苦就不再是痛苦，而是为这个目标所做的牺牲。那我们要怎么样去找生命的意义呢？作者给出了三个途径。第一个是工作，这个工作并不一定是狭义的拿着工资坐班，而是去做有意义的事情。第二个是爱，通过关爱他人，你会感受到自己有能力给他人带去正面的影响。这种能力是超越你自身和时间的，哪怕有一天你的肉体不复存在。哪怕发生爱的那个瞬间已经过去了，但是这份积极的影响依然会留在别人的心中。最后一个是拥有克服困难的勇气，这一点我后面会展开讲。但是就有一个问题，我们在试图寻找意义的过程当中会遇到许多的坎坷。归结一下，有三种情况会阻挡我们：第一个是痛苦，第二个是内疚。第三个是死亡，作者把他们统称为三重悲剧。我们先来说第一个痛苦。我特别能理解青春期的孩子叛逆，因为我自己就是在那个阶段意识到，原来痛苦是人生的常态，这和我之前对世界的认知是不一样的。小的时候都以为人生就应该时不时有开心的事情发生，在意识到这一点之后，很多人的反应是。那我要允许自己快乐，我要逃脱这种状态。但这里就有个悖论了：如果人生的本质就包含痛苦的部分，那你要怎么逃离呢？只有逃避现实。所以会看到有人酗酒、抽大麻、网瘾，这些都是逃避现实的办法。但是再把时间线往后来一点，我看三四十岁的人的状态，反而觉得他们要坦然很多。其中很大一部分原因是他们克服了很多的困难。当你经历过足够多的苦难和挑战之后，依然挺过来了，并且活得很好，这种时候痛苦就变成了成就。就像我之前讲过的《罪与罚》，它的作者 d o s 陀思 e v s k y 有一句话：“我只害怕一样，那就是配不上我所说的痛苦。”所以你会发现，人其实并不害怕谈起自己曾经的痛苦。他们谈起痛苦的时候，甚至是自豪的，因为那就像是他们的勋章。我想这也是为什么大家这么喜欢看《乘风破浪的姐姐》，也是同样的原因。所以人生很苦，这一点不应该阻止我们去创造意义。再来说说死亡，当我们出生的那刻起，就是在走向死亡的路上。我自己在手机里有一个倒计时软件。其中一项是我在这个世界上，截止今天已经八千四百十六天；另一项是距离我五十岁还有九千八百四十六天，所以很快就过半了。我每次看到这个数字，心里都要咯噔一下，就觉得我要赶快做出一点事情来。我之前听过一个癌症病人的自述，他说，当他知道自己得病的时候。他才发现自己的求生欲那么的强烈，他想继续品尝美食，他想要工作，想要看下一季的美剧。所以，这种对死亡的恐惧，其实从人有自我意识之后，就会一直伴随我们。那我就在想，当我们在害怕死亡的时候，到底在害怕什么？当然，有一部分是生物的天性，但是人类应该是有充分的超越生物性的可能的，依然害怕。那是为什么？我经常会问自己这个问题。现阶段的答案是我其实害怕活得没有意义，就是还没有来得及给这个世界带去正面的影响，给身边的人留下美好的回忆，这是我所恐惧的。所以，当我在说害怕死亡的时候，我并不是害怕死亡本身，而是害怕没有死得其所，而是否死得其所？是要靠我活着的时候每一天做了什么累积而成的，这也是为什么我要在手机里设置一个倒计时的原因。再来说说内疚，一个人一生遇到这么多人，做过那么多事，不可能不犯错。如果做出伤害别人的行为，就会感到内疚。我记得我有一次遇到一个男生，他给自己的简介里写的是“渣男”，然后我很疑惑。这难道是你想给别人的第一印象吗？所以我就问他，你为什么要这样介绍自己？他说他以前伤害过交往的女生，做出过很渣的事情，所以他想把这句话写进自己的简介里。我们刚刚讲的三重悲剧里，我个人觉得内疚是最严重的，也是最难克服的，因为痛苦或者死亡，这只是针对自己的情绪。但是内疚往往是针对他者造成的伤害，而且这个伤害已经是过去时了，无法更改，无法收回。我自己也是花了几年的时间思考，人要如何走出内疚这种情绪。很多时候，内疚会导致我们做一些自我惩罚的行为，这种行为背后的动机很微妙。惩罚自己可以让自己的心理好受一点，某种程度上还是一种自我保护机制。人其实并不怕吃苦，并不害怕受惩罚。比起受惩罚更可怕的是，你想象中的自我和真实的自我不自洽。就好比大部分人被问到“你什么时候会撒谎”，第一个反应可能都是“我很少撒谎，除非是善意的谎言”。但统计数据表明，基本上每个人一天要撒 1.65 个谎。就是说，我们认知中的自我。其实和现实中的自我中间是隔着一层保护层的，但我们非常需要这样的一个保护层来自圆其说，否则就无法坚持下去。如果一个作恶的人完全意识到自己做了什么，那么他就失去了这个保护层，一下子看到真正的自我不如自我认知中的自我那么的善良，所以他必须通过惩罚自己，让自己能够重新和自我认知匹配。除了这一点之外，自我惩罚还有一种希望被别人看到甚至安慰的动机。一个心理正常的人，在伤害了别人之后，他自己其实也会被这种力量反噬。就比如说和他人吵架，哪怕这件事完全是你在理，但是如果你在争吵的过程当中说了一些气头上的话，事后一定会感到后悔，就有点像杀敌一千，自损八百。因为人是有共情能力的动物，所以你能清楚地感受到对他人的伤害有多大。但是这种时候，你又无法向外界寻求安慰，因为毕竟是自己说出了伤人的话，你安慰对方还差不多，怎么能要求别人安慰你呢？所以这个时候，自我惩罚的机制又起作用了。通过自我惩罚，你可以博得他人的关注和同情，这是一种变相的安慰。但是我想说，自我惩罚真的不管用，因为如果你一直沉浸在一个比较丧的情绪里面，你依然是原来的你，你会感觉好像我做回了一个好人，但现实当中什么也没有发生，并没有变成更好的人。同时，你的自我惩罚也并不会让被伤害的对象好过一点，因为过去的伤害已经铸成。如果还有余地，那么只有弥补。可以让对方好过一点，而不是自我惩罚。如果真的连弥补的余地都没有了，那基本上是老死不相往来的状态。对方也不可能了解你在自我惩罚，哪怕知道了，也不会因此感到很受用。这本书里很打动我的是作者对于纳粹军官的态度，他是不赞成集体罪恶的概念的。他相信，即使是邪恶的纳粹罪犯，也是有可能。通过做出负责任的决定来超越自己的罪恶的。换位思考一下，站在被伤害的那一方的角度，我相信他也不会甘心一辈子只作为受害人的身份存在。之前美国体操队性侵案的大法官 Rosemary Aquilina 在判决最后说的话，我印象非常深。他说 ：“You are no longer victims. You r e survivors. Leave your pain here.” Go out and do your magnificent things。你不再是受害者，而是幸存者。把你的痛苦留在这里，去创造非凡。所以，不管是受伤害的，还是感到内疚的一方，都无法靠停留在原地消除痛苦、消除内疚，是需要去做一些什么来把这个包袱放下的。所以，这是我自己关于痛苦、内疚和死亡。这三重悲剧的解读。如果你听完我的思路，依然觉得无法释怀，我建议你不要放弃寻找答案，至少意识到这一些并不能阻止你去过一个有意义的人生。必要的时候，也不要害怕去寻求外界的帮助。最后，我希望用作者在后记里的一句话结尾：人类总是有能力。一、将人生的苦难转化成成就； 2、从罪过中提炼改过自新的机会； 3、从短暂的生命中获取负责任的行动的动力。这一期的问题是：你对自己人生的意义是怎样理解的？欢迎来信或者评论告诉我。我们下一期再见。